0: Você está ouvindo o Boletim Fintech Talks, seu programa semanal sobre as novidades em fintech no Brasil e no mundo. Apresentando, Bruno Diniz. Patrocínio, Conductor, criando meios para mover a sociedade. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Boletim Fintech Talks. Por aqui, você vai ficar por dentro das principais notícias que aconteceram no segmento fintech ao longo da semana, além de contar com a nossa análise dos fatos. O Boletim conta com o patrocínio da Conductor, plataforma líder na América Latina em meios de pagamento e banking as a service. A Conductor atende as principais fintechs, bancos, varejistas e diferentes empresas, permitindo que ofereçam soluções de pagamento inovadoras a seus clientes. Acesse www.conductor.com.br e entenda melhor como transformar o seu negócio. Lembrando que o nosso boletim vai ao ar todas as terças, sendo distribuído nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Nos siga por lá e também no Instagram, LinkedIn e Facebook. Junte-se à primeira comunidade fintech do Brasil, que desde 2015 traz informação relevante e interação para os seus membros, colaborando e participando do crescimento da cena local. Nessa edição, falaremos sobre as novidades trazidas pelos neobanks Nubank, Neon e C6Bank. Falaremos também sobre as movimentações no mercado de Open Banking, o avanço das soluções financeiras voltadas para adolescentes, sobre a última carta do CEO do banco JP Morgan que fala sobre a ameaça das fintechs, dentre outras notícias. Para começar, vamos falar sobre os investimentos no setor que aconteceram aqui no Brasil. O primeiro foi com a Finanzero, fintech de capital sueco que opera como buscador de empréstimos online para encontrar crédito pessoal junto a instituições financeiras parceiras. Anunciaram a captação de 40 milhões com a participação dos fundos suecos VEF, Dunross Co. e Atlant Founder, entre outros investidores. Fundada em 2016, a Finanzero recebeu neste mesmo ano seu primeiro aporte do VEF. Até então o primeiro feito pelo fundo no Brasil, dando início ao seu plano de expansão no acelerado mercado fintech brasileiro. Incluindo esse novo aporte, no total já foram investidos 22,85 milhões de dólares na Finanzero. Essa notícia vem pouco tempo depois de vermos o aporte recebido pela OpenCo, que se tornou um grande player dentre as fintechs de crédito. Aos poucos vamos vendo um crescimento, amadurecimento e consolidação desse subsegmento. Acredito que ainda teremos mais movimentações como essa ao longo de 2021. A outra notícia dessa semana vem do Nubank, que anunciou que fará um investimento de 135 milhões de dólares em sua operação no México, sendo esta a primeira vez que a empresa levanta recursos exclusivos para aportar em uma subsidiária na região. O Nubank vai injetar 70 milhões de dólares na operação, e o restante do valor será financiado pelo JP Morgan, Goldman Sachs e Bank of America, afirmou a empresa no comunicado à imprensa. O investimento ocorre um ano depois que o Nubank lançou seu primeiro produto no México, que foi o cartão de crédito. Segundo a empresa, mais de um milhão e meio de pessoas se inscreveram para ter o cartão no país. Os recursos do aporte serão destinados para contratação de pessoal, desenvolvimento tecnológico e expansão do negócio local, afirmou a fintech. Além do México e Brasil, o Nubank tem operações na Colômbia e um escritório na Argentina, a empresa afirma ter hoje 35 milhões de clientes. Seguindo com notícias do Brasil, trazemos mais novidades envolvendo o Nubank, em uma semana agitada para a fintech. A primeira novidade foi a implementação de uma nova função que permite que os clientes da fintech, usuários do cartão de crédito, parcelem compras individuais diretamente pelo aplicativo após essas terem sido efetuadas. Com isso, a ideia é evitar que os clientes precisem financiar toda a fatura por conta de uma única compra que esteja pesando no orçamento. Assim, a pessoa tem a opção de parcelar em um momento futuro uma compra que foi efetuada pela loja, talvez porque o cliente achou que cabia no orçamento, mas sentiu em outro momento que pesou no bolso. Ou porque a loja não dava opção de parcelamento, algo comum em compras internacionais. Na prática, agora é possível parcelar em até 12 vezes com juros mais baixos que a média do crédito rotativo no mercado. É importante ressaltar que a qualquer momento o cliente pode antecipar o pagamento e receber o desconto proporcional dos juros. Essa é uma interessante funcionalidade que dá mais flexibilidade aos clientes da fintech e tem o potencial de ser largamente utilizado, especialmente em momentos de incertezas financeiras como o que estamos passando hoje na pandemia. Outra novidade foi uma dança das cadeiras na companhia, já que anunciaram a entrada de um novo CTO chamado Matt Swan, que teve passagens pela Amazon e Booking.com. E a mudança do antigo CTO e cofundador Edward Webble para a diretoria de plataformas tecnológicas e infraestrutura. Além disso, a empresa anunciou que seu CEO, Davi Vélez, assumiu o cargo de CEO global do Nubank, sendo substituído localmente por Cristina Junqueira, que se torna agora CEO Brasil. Essas mudanças refletem esse momento de alto crescimento da companhia e da expansão internacional, no qual se torna importante trazer reforços externos de peso e criar a cadeira de CEO global, à medida que a instituição se expande pela América Latina. Vale também dizer que, nessa semana que passou, a XP lançou um relatório dizendo que a fintech pode ultrapassar o Banco do Brasil em número de clientes daqui a dois anos. O BB é líder no mercado, com 74 milhões de clientes atualmente. Mas, por outro lado, o Nubank tem conseguido trazer uma média de 1 milhão de novos clientes todo mês. Se continuarem nesse ritmo, devem conquistar o topo do pódio em 2023, 10 anos após sua fundação, algo que seria um verdadeiro feito no mercado brasileiro. Indo agora para outro Neobank, tivemos também anúncios vindos do Neon, Neon Pagamentos recebeu autorização do Banco Central para funcionar como instituição de pagamentos, na modalidade emissora de moeda eletrônica e emissora de instrumento de pagamentos pós-pago. A unidade terá capital social de R$ 1 bilhão e 115 milhões de reais. Vale ressaltar que a Neon Pagamentos é controlada pela Neon Payments, que tem sede no Reino Unido. Esse é mais um importante passo da companhia em sua jornada regulatória, abrindo ainda mais possibilidades de atuação. Outro New Bank que também fez barulho na semana que passou foi o C6, que lançou sua nova conta global de investimentos, dando aos seus clientes uma oportunidade para diversificar o patrimônio com ativos no exterior. O serviço, contudo, é destinado a um público premium, e um nível pré-private. Para ser elegível ao serviço, o C6 Bank exige investimento mínimo no exterior de 50 mil dólares, o que equivale a cerca de 280 mil reais em conversão direta. Após a aplicação inicial, o cliente pode fazer remessas a partir de mil dólares. O serviço também inaugura uma nova fase para o banco que nasceu digital e agora passa a adotar um modelo híbrido de atendimento, com um grupo de assessores que vai orientar o cliente no processo de diversificação internacional. Deste modo, o plano é alcançar bolsos maiores, com capacidade de investir a partir de 3 milhões de reais. O movimento é interessante, mas vale ressaltar que, nesse mercado específico, o C6 encontrará outros concorrentes, inclusive com propostas mais acessíveis, como a Avenue Securities, a Passfolio e a Stake. Ainda falando sobre notícias do Brasil, soubemos que o BTG Mais Business, plataforma de soluções financeiras para micro, pequenas e médias empresas do BTG Pactual, anunciou uma parceria com a fintech Justa para uma nova linha de crédito para empreendedores que enfrentam dificuldades causadas pela pandemia. Segundo o BTG, a iniciativa vai priorizar os microempreendedores com tickets menores e vai trazer várias opções de financiamento para todos os clientes da Justa, independentemente do porte, para garantir o funcionamento do comércio. A solicitação do crédito pode ser feita por todos os clientes da fintech através da conta digital. Após avaliação e aprovação, as empresas terão crédito do BTG Mais Business e receberão os recursos à vista, por meio de depósito em conta corrente. Esse é um interessante movimento de parceria entre um banco e uma fintech na intenção de auxiliar PMEs afetadas pela pandemia. Espero que sirva também de inspiração para outros players do mercado. Fechando o bloco sobre o Brasil, falaremos sobre o PicPay, que lançou um chat de conversa para usuários do app. O Direct Message, como está sendo chamado, quer funcionar como uma espécie de WhatsApp dentro do aplicativo do PicPay. Para Luiz Fernando Diniz, diretor da PicPay, a ferramenta quer ocupar um espaço que era preenchido por outros aplicativos entre a hora de combinar um pagamento via mensageria e a hora de fazer a transação bancária. No momento, 20 milhões de usuários da plataforma já possuem acesso ao recurso. Com as ambições do PicPay de se tornar um super app local e a ameaça do WhatsApp, que agora adentra no mundo de pagamentos, esse movimento parece ser um próximo estágio de evolução do aplicativo. Isso deve ajudar a manter os clientes engajados na solução, turbinando o componente social que já era uma marca registrada do PicPay. Vindo agora para as operações de fusões e aquisições e os investimentos internacionais, soubemos que o neobank argentino Uala adquiriu um dos seus concorrentes, o Willow Bank, que foi um dos primeiros neobanks a serem criados no país. A transação ainda depende de aprovação do banco central local mas é com um claro movimento de consolidação no mercado argentino de neobanks. Além disso, é uma forma da Wallace se proteger da ameaça apresentada pelo Nubank, que conquistou uma posição invejável na região e deve intensificar suas investidas nas terras dos hermanos muito em breve. Partindo agora para os Estados Unidos, soubemos que o neobank Greenlight, focado em crianças e adolescentes, acaba de ser avaliado em US 2 bilhões de dólares após investimento recebido pela Anderson Horowitz. O um novo aporte acontece ao mesmo tempo em que dois rivais, Current e Step, que também oferecem cartões para adolescentes, finalizam novas rodadas de financiamento que devem impulsionar bastante seus valuations. Já falamos em outras edições do Boletim sobre o crescimento do interesse de fundos de capital de risco por esse nicho específico à medida que soluções hiper especializadas vão ganhando destaque. Vamos ficar de olho nos desdobramentos dessa vertical também no mercado brasileiro, visto que parece ter chegado a hora e a vez dessas iniciativas globalmente. Vimos também essa semana dois importantes aportes acontecendo em empresas que atuam no mercado de Open Banking. O primeiro foi recebido pela Plaid, que levantou 425 milhões em uma Series D, mais do que o dobro do valor total que a empresa levantou desde a sua fundação em 2012. O novo financiamento eleva o valuation da Plaid, para 13,4 bilhões de dólares, um salto enorme em relação aos 5,3 bilhões de dólares, pela qual a Visa concordou em comprar a Plaid há pouco mais de um ano. Essa aquisição fracassou em janeiro, após órgãos concorrenciais terem negado o andamento do negócio. A Plaid cria a infraestrutura digital que conecta os dados financeiros das contas bancárias das pessoas aos aplicativos que usam para gerenciar seu dinheiro, como Venmo, Coinbase e Expensify. Pelo visto, a não realização da aquisição da Plaid pela Visa. Acabou se tornando um ótimo negócio para a fintech. Já o segundo aporte foi recebido pela fintech britânica TrueLayer, que levantou 70 milhões de dólares em uma rodada liderada pela Addition, empresa de capital de risco fundada por um ex-sócio da Tiger Global. A TrueLayer disse que usará o dinheiro para expandir seus serviços internacionalmente, aumentando sua presença na Europa antes de avançar para a Austrália. A empresa também está explorando a possibilidade de lançar no Brasil mais adiante. Open Banking é um dos temas mais quentes do mercado hoje. Empresas que focam sua atuação na prestação de serviços de infraestrutura por esse mercado devem seguir crescendo. O Brasil acaba sendo também alvo dessas companhias, visto que é um dos poucos países do mundo que está avançando bastante nessa temática de open banking. Indo para mais notícias internacionais envolvendo a América Latina, vimos que a Accion, uma organização sem fins lucrativos com foco na inclusão financeira, investirá em várias fintechs latino-americanas neste ano, que tenham com o objetivo apoiar microempresários que lutem contra as consequências econômicas da pandemia do Covid-19. A estratégia de inclusão financeira da Axion está focada em fazer investimentos de capital em fintechs e instituições de microfinanças para ajudar essas empresas a se expandir e auxiliar mais indivíduos com baixa renda. Como acionista estratégico, a Axion também transfere conhecimento e melhores práticas internacionais para suas investidas. Esse é um movimento interessante e necessário, ainda mais considerando o contexto econômico que vivemos na região após a pandemia. Fechando as notícias internacionais, vimos mais uma declaração do banqueiro Jamie Dimon sobre as fintechs. Desta vez, o CEO do JP Morgan disse em sua carta anual aos acionistas que as fintechs são uma enorme ameaça competitiva aos bancos. Ele completou dizendo que os bancos estão enfrentando uma grande concorrência do Vale do Silício, tanto na forma de fintechs quanto de big techs, como Amazon, Apple, Facebook e Google, e isso veio para ficar. Para ele, devido a isso, os bancos estão desempenhando um papel cada vez menor no sistema financeiro, embora os bancos tradicionais tenham pontos fortes significativos como marca, economia de escala, lucratividade e raízes profundas com seus clientes. Diamond também reconheceu seus pontos fracos coisas como sistemas legados, inflexíveis, juntamente com regulamentações extensas, podendo impedir a inovação dentro dos bancos, embora também possam tornar os bancos uma boa opção, mais segura para os consumidores. Segundo ele, existem sérios problemas emergentes que precisam ser tratados e com bastante rapidez. Dentre eles estão o crescimento do sistema bancário paralelo e o status legal e regulatório das criptomoedas. Com isso em mente, Diamond pediu regulamentações governamentais destinados a criar um ambiente competitivo nivelado para bancos, fintechs e outros entes não bancários. Bom, esse é um tipo de debate que já acontece há um certo tempo e que tem defensores dos dois lados. Eu explorei um pouco mais a fundo os fatores que pesam no viés regulatório para bancos, fintechs e Big Techs em um artigo que escrevi na minha coluna na Numis. Você pode conferir melhor no link disponível na descrição dessa edição. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado do Boletim Fintech Talks dessa semana. Compartilhem com seus amigos e nos acompanhem em todas as nossas redes, para não perderem nenhuma novidade sobre inovação no mercado financeiro. Não deixem de comentar sobre o que acharam da edição dessa semana. Um forte abraço e até a próxima!